0: Olá, olá! Seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio do Conversas do Despertar. Eu sou a Flávia Melissa, te recebo aqui com muita gratidão, com muito carinho, é, por essa oportunidade semanal que temos juntos aqui de construir uma conversa que nos conduza ao despertar da nossa melhor versão, a essa vida melhor que todos nós queremos viver, uma vida mais plena, mais feliz, mais consciente, mais realizada. E eu agradeço muito a oportunidade de estar falando contigo, porque se você não tivesse me ouvindo aí do outro lado, eu não tinha a oportunidade de me ouvir falando todas as coisas que eu falo aqui todas as semanas. Então, se você já é um habituê da casa, seja muito bem-vindo de volta. E se você está chegando pela primeira vez, então, além é, das minhas boas-vindas especiais. Eu quero te agradecer muito pela atenção de estar aqui comigo ao longo dos próximos 50 minutos, uma hora. Então a ideia é, fica confortável, na medida do possível se desconecta de todo o resto que você está fazendo para poder mergulhar aqui nesse papo, ou então Continue fazendo aí os seus afazeres, dirigindo seu carro, fazendo o seu jantar, tomando o seu banho, enquanto as ideias aqui vão entrando, e preenchendo, de alguma forma, esses espacinhos, né? Que quando a gente começa a trilhar essa jornada do autoconhecimento, a gente tem esses espacinhos vazios que a gente até sabe o que, que faria sentido, de qual pecinha do quebra-cabeça faria sentido de colocar ali naquele lugar. E aí, de repente, a gente entra em contato com uma ideia de alguém a gente fala, opa... É isso aí, é esse o caminho, é essa era a pecinha que estava faltando para eu compreender melhor, na verdade, a minha jornada de vida, né? É a história que cada um de nós está construindo. Então, ah, vamos começar daquele jeito que sempre que eu consigo, sempre que eu me lembro é assim que a gente começa, procura ah, dar algumas respirações profundas na medida do possível, se desconectar de tudo o que acontece do lado de fora, como diz Jung naquela frase famosa, né? Quem olha para fora dorme, quem olha para dentro, quem fecha os olhos e olha para o seu interior desperta. Então, procura fechar os seus olhos por alguns instantes, se você puder. Só perceber, assim, como que você está nesse momento, o que está que acontecendo dentro de Você. E experimenta usar a sua respiração como uma ferramenta para te trazer mais e mais para o momento presente. Quanto mais eu aprofundo essa minha jornada de caminhante espiritual, quanto mais eu aprofundo e quanto mais eu direciono essa, essa jornada para o desenvolvimento daquilo que realmente para mim faz sentido, que é a consciência, que é o estado de presença, que é você estar presente, dizendo sim para absolutamente tudo que você sente, mas eu percebo como as coisas vão ficando simples, né? Simples de serem entendidas, nem sempre são simples de serem praticadas, mas são simples de serem compreendidas. E a compreensão é sempre o primeiro caminho, né? Então dá uma respiração profunda e na hora que você soltar o ar, deixa que esse som saia, esse momento de alívio, né? De estar presente no aqui e agora, de, na medida do possível se desprender de qualquer outro tipo de afazer ou de obrigação que você tenha para estar realmente no aqui e agora e poder receber tudo que a gente vai conversar hoje, a mensagem de hoje, é, através dos ouvidos do seu coração. E hoje eu estreio aqui uma nova modalidade de podcast, na verdade não é uma nova modalidade de podcast, mas uma nova é, modalidade, um novo método através do qual eu estou produzindo esse podcast, né, então é, hoje a motivação principal para esse podcast foi uma sugestão que eu recebi de uma seguidora, de uma ouvinte né, aqui dos podcasts, da Natália. E a Natália ela fez um pedido de conteúdo. Eu achei muito interessante produzir um conteúdo diretamente sob encomenda, digamos assim. E, além disso, o conteúdo que a Natália pediu é um conteúdo que entra bastante em ressonância com uma experiência pessoal que eu tenho, é, com uma história de vida né, que, enfim, é, se assemelha a minha, de alguma forma, uma preocupação que, de alguma forma, se assemelha muito é, a algo que eu vivi na minha vida e que faz com que, então, eu tenha tido muita vontade né, de responder esse pedido de conteúdo através de um podcast. Então, a Natália lá manda uma mensagem é, dizendo assim que todas as quintas ela espera ansiosa pelo podcast ela diz queria fazer um pedido de assunto se possível críticas versus vulnerabilidade versus vitimização às vezes me sinto como uma árvore de tronco fininho que cada ventinho que passa me faz tremer ou sem metáfora cada crítica que recebo é como uma bofetada na cara e dói como dói eu sinto meu estômago afundar e uma profunda tristeza ao ser criticada por qualquer motivo. Estou trabalhando em mim mesma para tentar entender esse padrão que me faz sofrer e perder a energia, mas às vezes fico confusa, não sei nem para onde olhar dentro de mim. Seria um alívio profundo ouvir alguma luz sobre esse tema. E eu senti muita vontade assim de é, comentar, Através de, um podcast, é, através de um podcast, fazer é, um podcast especial falando sobre isso que a Natália é, solicita, porque é um assunto que tem muita identificação com as minhas próprias experiências pessoais e com a minha própria história de vida, né? Não é de hoje, eu já comentei algumas vezes, tanto aqui nos podcasts como no meu livro, o Sua Melhor Versão, Desperte para uma Nova Consciência, que eu vou deixar aqui embaixo é, o link, se você quiser comprar o livro. É, eu sempre tive essa questão é, muito presente na minha vida, né? Como lidar com críticas. E durante muito tempo eu percebo que essa minha forma de lidar com críticas, e eu vou aprofundar qual era essa forma aqui ao longo do podcast, eu percebo que ela sempre foi muito pautada em defesa, né, em proteção de mim, como como se aquela crítica ela fosse realmente um ataque à minha pessoa. E com o passar do tempo e conforme eu fui aprofundando essa minha jornada de autoconhecimento, eu comecei a entender que críticas na verdade são apenas feedbacks, né? Existem basicamente duas formas da gente lidar com críticas, né? É como se a gente estivesse sendo atacado diretamente ou como se a gente estivesse recebendo um feedback em relação a algo que a gente colocou para o lado de fora, né, é, e, e existe ainda um outro aspecto, que também a gente vai conversar aqui durante o podcast, que é a questão de, assim, aquilo que o outro enxerga do seu processo não é problema seu, é problema dele, porque a gente está sempre sendo bombardeado a centenas de milhares de estímulos ao mesmo tempo para aquela pessoa de tudo, de todas as infinitas possibilidades que existem relacionadas a uma atitude que você teve, ou a um comportamento que você teve, ou uma opinião que você tem. É, se de todas as infinitas formas dessa pessoa reagir à forma como você se comportou. Essa foi a forma através da qual ela escolheu te enxergar, isso tem muito a ver com a outra pessoa, né? Aquela velha frase quando Pedro me fala de Paulo, sem mais de Pedro do que de Paulo, que é uma frase do Freud, né? O psicanalista, mora e é desenvolvedor, na verdade, criador, pai da psicanálise, que foi quem primeiro é, começou a falar sobre inconsciente, né? O Freud, imagina, eu... eu... <risos> Tenho as minhas severas críticas a Freud, a psicanálise em alguns momentos, às vezes acho um método extremamente ultrapassado, mas uma coisa, a gente tem que dar a mão aí a palmatória e realmente reconhecer o valor que o trabalho de Freud teve, porque imagina, lá em 1890, o cara... Ia para um congresso de Viena, numa época em que a psiquiatria era extremamente biológica e dizer, ter a coragem de dizer, apesar de ter sido desestimulado a fazer isso pelo seu mestre, né? ele vai para esse congresso e ele fala existe algo na gente, que a gente não consegue encontrar numa autópsia e esse algo se chama inconsciente e é aquilo que faz a gente sonhar. Imagina, né? É, realmente assim foi algo extremamente de vanguarda o que Freud é, é, trabalhou e, e Freud propõe a ideia de inconsciente que é muitas vezes o que está em jogo tanto para a pessoa que faz a crítica para a pessoa que, como eu disse, dentre todas as infinitas tonalidades de cinza, entre o preto e o branco, escolheu te julgar, escolheu atribuir a você aquele tom de cinza. É, isso tem muito a ver com o processo inconsciente de quem te critica e também a forma como você recebe essa crítica e é, por qual motivo algumas pessoas reagem a críticas de uma forma mais equilibrada, mais harmônica do que outras. E até mesmo nós mesmos, né, na nossa vida, por que que a gente, em alguns momentos, a gente está mais suscetível à crítica e a esse olhar extremamente julgamentoso do que em outros momentos da nossa vida, né, então é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, e a primeira coisa que eu quero compartilhar, talvez seja um pouco é, da minha história pessoal relacionada a isso, que, claro, veio né, num crescente ao longo dos anos, eu acho que isso sempre foi uma presença muito forte na minha vida, e hoje eu entendo que isso está muito relacionado é, com uma necessidade muito grande de aprovação que eu tive né, durante toda a minha vida, eu acho que todos nós temos essa necessidade de aprovação mas eu acredito que algumas pessoas sofram um pouco mais com essa expectativa do que outras, né é, eu sou uma dessas pessoas <risos> certamente se existia aí uma escala do quanto a gente tem a necessidade de se sentir é, valorizado, amado, aprovado por outras pessoas, é, o meu resultado é se fosse um teste desses de revista, né? o quanto você se importa com a opinião do outro, eu tenho certeza que eu seria uma pessoa com um índice muito alto, de importância que eu dou à opinião de uma outra pessoa. E sempre foi assim, né? Desde pequena é, eu percebo como quando eu era criança, eu fazia de tudo para agradar as outras, as outras crianças, para conquistar o amor dessas pessoas, para conquistar a amizade dessas crianças, e muitas vezes fazendo coisas que me feriam, né? coisas que me desrespeitavam, para manter o relacionamento com essas crianças. E na adolescência desenvolvi um transtorno alimentar, e eu acho que isso também teve muito a ver com essa necessidade de aprovação, porque eu participava de um grupo de dança, e para um grupo de dança, né, essa questão da forma física, do peso, e não só pela estética, mas também pela agilidade na hora de você fazer determinados movimentos. É, o uniforme que um patrocinador dava tinha que ficar bonito, não podia ficar apertado. Então, muitas vezes por uma questão mesmo de... É, de, de logística mesmo ali, né, da, da, da dança, é, a questão uh, da magreza era muito importante, e eu acho que eu desenvolvi esse transtorno alimentar, eu sempre, na verdade, tive essa questão do transtorno alimentar desde muito pequeno, eu tinha preocupação com isso, mas eu acredito que tenha sido o cenário né, fundamental para o desenvolvimento efetivo de um transtorno alimentar é, foi é, é, ter participado desse grupo de dança e uma vontade muito grande de me destacar aos olhos da coreógrafa né? eu sempre tive essa necessidade de chamar atenção mas não chamar atenção de ser o centro das atenções, mas de me sentir é, valorizada, de me sentir olhada, de me sentir amada, né, de me sentir importante naquele ambiente que eu frequentava, acho que isso tem lá as minhas é, raízes, né, na relação com a minha mãe, com essa questão da minha mãe, ela ter, eu já falei sobre isso em episódios anteriores, sobre como a relação com a minha mãe, ela sempre foi uma relação é, muito permeada por essa necessidade de ser olhada. E hoje eu tenho uma visão muito clara sobre isso e uma visão é, de muita aceitação do que aconteceu. Mas em muitos momentos da minha vida foi muito sofrido, assim, pensar que a minha mãe ela voltou a trabalhar quando eu tinha 84 dias de vida, que ela é, trabalhava 12 horas por dia, né? Como eu disse, hoje eu entendo muito desses processos, porque afinal de contas ela é uma engenheira que entrou na faculdade. <risos> Há mais de 50 anos, né? Então se hoje a gente ainda fala sobre misoginia, sobre machismo, imagina como era na época, né? Então ela realmente tinha necessidade de matar um leão por dia. Mas é, essa é uma compreensão que hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho 39 anos, eu tenho filhos, eu, eu, eu sei o, o que é esse, esse lugar de você ter que desempenhar cinco papéis ao mesmo tempo de mãe, esposa profissional, é, dona de casa, e claro, né, eu acho que na época eu como criança não tinha essa percepção, eu como criança eu não tinha essa capacidade de compreensão. E eu acho que muitas das origens da minha necessidade de aprovação então, aí, né, as raízes dessa necessidade de aprovação que eu fui só reatualizando durante a minha vida, então, com os meus amiguinhos, na adolescência, com essa questão do pertencimento, na vida adulta, é, adotando uma postura muito segura quando eu me sentia muito insegura, né? De não trazer à tona as minhas vulnerabilidades, de não me permitir ser frágil, de não me permitir é, ser... Passível, né? Sabe aquela frase é o que vem de baixo não me atinge, né? Eu acho que durante muito tempo eu tive uma postura de assim. Se eu entrava em algum lugar, a minha sensação de insegurança era tão grande, a minha sensação de que eu é, não estava sendo boa o suficiente de alguma forma, ela era tão grande que eu arrebitava o meu nariz e pisava fundo e ia andando como se eu fosse uma modelo na passarela. E eu preferia tropeçar e cair por não estar tá enxergando direito o caminho do que entrar num lugar cabisbaixo olhando para o chão. E eu acho que de alguma forma até as minhas tatuagens, né, que eu tenho várias, <risos> e hoje eu não sei nem dizer quantas, na verdade, eu preciso parar para contar, eu acho que, eu não sei se são 13 ou 15 ou talvez 17, eu não sei, é, mas eu acho que até mesmo esse ato, que durante muito tempo foi um ato compulsivo, assim, de me tatuar, eu percebo como se eu estivesse, na verdade, criando uma armadura, né, criando é, essa imagem de, assim, ah, ela é toda tatuada, então deixa eu ficar meio distante, uma mulher toda tatuada, enfim, hoje em dia a tatuagem, ela já está bem mais né, popularizado, acho que não existe mais essa questão de você olhar para uma pessoa tatuada e falar, nossa, é uma pessoa toda tatuada, mas eu percebo que as minhas tatuagens elas foram meio que construindo uma armadura, como se fosse uma armadura para eu me proteger né, do que existe fora de mim. E, e ao, mesmo, é, ao menos no meu processo, é, eu tenho um livro muito interessante que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura, eu vou colocar o link aqui, é, os dados desse livro, aqui nas informações do podcast, esse livro, ele fala exatamente sobre isso, é um livro curtinho, bem fácil de ler, eu recomendo a leitura, e é um livro que fala muito sobre esse processo, né? de como a gente se defende da opinião das pessoas, como a gente se defende do mundo à nossa volta, é uma metáfora, né? é realmente um cavaleiro que a armadura grudou no, na pele dele, mas ele é uma metáfora muito bonita desse processo que eu acredito que muitos de nós, assim, para não dizer todos nós, é que eu acho que é, todos nós, mas em diferentes tonalidades de cinza entre o preto e o branco, a gente constrói esse lugar de defesa em relação aos outros, um lugar de proteção extrema em relação aos outros, é, em relação às críticas das outras pessoas. Porque, na verdade, a crítica ela nada mais é do que um é como se fosse uma validação de que aquilo que você é não é bom o suficiente e a raiz disso eu acredito que esteja muito nessas relações infantis né nessas primeiras relações é, da forma como eu entendo até pelo fato de ser psicóloga né é, essas primeiras relações estabelecidas na infância elas são, rela são as relações que efetivamente te dão uma autoimagem te dão uma noção de quem você é e que te dão uma noção do que você pode esperar do mundo porque num primeiro momento o grupo social da criança é a família é esse primeiro núcleo familiar né por isso que dentro da antroposofia e diversas é, dentro de diversas linhas de entendimento do ser humano os primeiros sete anos né que é justamente quando o sistema nervoso central ainda está se formando é, são os anos primordiais assim da constituição de toda a sua personalidade, quando eu falo personalidade eu não falo só do aspecto psíquico, mas eu falo também de sinapses nervosas, né? É, através da repetição a gente vai criando ali caminhos neuronais que depois para a gente mudar isso ao longo da nossa vida, tudo torna-se muito mais difícil, não é impossível, porque se fosse assim aquilo que a gente é aos sete anos de idade a gente nunca deixaria de ser, mas é, fica muito difícil, né? requer um esforço muito grande sair dessa zona de conforto. Eu me lembro assim, é, de várias situações na minha vida em que essa preocupação com o que os outros pensavam de mim, ou essa necessidade de me destacar, de alguma forma chamar a atenção... Mas eu acho que assim, de uma forma mais enfática e mais constante, eu percebo que isso esteve muito presente na minha vida, principalmente ao longo dos últimos quase sete anos, né? Ao longo dos últimos quase sete anos, quando eu comecei essa minha jornada de partilha nas redes sociais. Porque imagine você, né? O que que é... <risos> para uma pessoa que tem tanta necessidade assim, de aprovação do outro, que tem tanta necessidade de se sentir amada, que tem tanta necessidade de se sentir apoiada, valorizada, aprovada de alguma forma começar a divulgar as próprias ideias e as próprias reflexões através das redes sociais né? foi um processo de maturação da minha saúde emocional é, ao longo dos últimos anos é muito interessante quando eu conheço alguém ou quando alguém deixa um comentário numa rede social falando, nossa, eu te acompanho desde o começo, eu falo, uau que bacana, né, porque eu acho que essa pessoa ela presenciou em tempo real um processo de amadurecimento muito grande meu é, os primeiros vídeos que eu valorizo muito e gosto muito desses vídeos, mas, assim, vídeos em que eu, que me conheço, evidentemente, né? É, eu olho e eu sei que eu tava me sentindo desconfortável e eu sei que eu tava... <risos> estava passando uma imagem ali através do sorriso excessivo, através de, de uma postura física procurando parecer mais bonita na frente da câmera ou parecendo é, procurando o meu ângulo mais magra ou procurando parecer inteligente é... Por mais que os vídeos tenham sido também um processo muito espontâneo, né, eu nunca tive muito roteiro para gravar os vídeos, assim como eu não tenho para gravar esses podcasts, mas eu me conheço, né? Então eu vejo esses vídeos, eu vejo esse processo acontecendo e é muito interessante de observar a história por trás desse processo, né? Porque quando eu comecei a compartilhar os conteúdos durante um, um tempo que acredito terem sido talvez uns três, quatro meses é, eu, eu recebia muitos comentários positivos, recebia um feedback muito positivo das pessoas, é, as pessoas se sentindo confortadas, as pessoas elas se sentindo é, apoiadas de alguma forma pelo conteúdo que eu estava compartilhando, as pessoas numa identificação muito grande, é, no começo eu comecei a divulgar os meus pensamentos, as minhas reflexões, os ensinamentos aos quais eu estava tendo acesso, através da minha página no Facebook, então assim, eram os meus amigos que liam, né, e foi muito interessante perceber, assim, carinhosamente as pessoas é, me dando feedback, né, é, falando, nossa, eu nunca imaginei que você pensasse assim, eu nunca imaginei que a sua história profissional tivesse, um dia fosse te conduzir nessa direção, que bacana, então assim, é, conforme, você tá num nicho de pessoas conhecidas, mesmo que alguém, <risos> se é um amigo seu, né, que te acha uma ridícula, que acha que você tá viajando, que acha que você tá fazendo um negócio nada a ver, dificilmente essa pessoa vai se posicionar dessa forma, né, a pessoa ela aguarda pra si, mas quando você começa a ganhar um pouco mais de visibilidade, como aconteceu comigo, e foi num curto período de tempo, né, eu acho que o que aconteceu comigo, de ganhar a visibilidade que eu ganhei, de ganhar, de alguma forma, essa notoriedade digital, digamos assim, que foi sendo construída ao longo dos anos, é, eu acho que eu tive uma questão de timing muito, é, muito correta, assim, sem querer... É, talvez aí uma modéstia, mas sem querer diminuir, né, o valor daquilo que eu faço, eu sei o quanto eu ajudo as pessoas, eu sempre fico muito feliz quando alguém compartilha isso comigo, mas eu acho que eu tive uma questão de timing muito, assim, ajustado, né, porque era uma época em que ninguém falava sobre desenvolvimento pessoal no Brasil. É, as pessoas, elas, assim, se você queria assistir vídeos motivacionais, vídeos inspiracionais, você procurava vídeos no YouTube e com sorte você achava algum com a possibilidade de legenda, né, em português. Então, realmente eu assistia muitos vídeos em inglês e eu tinha vontade de traduzir esses vídeos para os meus pacientes, que eram as pessoas com quem eu tinha as minhas conversas mais interessantes, porque eu tinha acabado de voltar da China, estava vivendo um movimento de, é, de transformação pessoal muito grande, estava muito sem turma e resolvi começar a gravar esses vídeos para os meus pacientes, no primeiro momento, né e aí veio muito deles, assim essa vontade, putz, quero compartilhar com a minha tia, quero compartilhar com uma amiga que acabou de terminar um namoro, quero compartilhar com sei lá quem, e aí eu acabei deixando os vídeos é, públicos, e no momento em que eles se tornaram públicos, rapidamente, dois, três meses depois, eu comecei a ter muita, muitas visualizações no YouTube, e aí do YouTube as pessoas me encontravam no Facebook, na né? época eu não tinha Instagram, é, as pessoas me encontravam Entravam no Facebook e aí eu fui ganhando, né? Milhares de seguidores, milhares de assinantes no canal. E aí como é que funciona, né? Você tem uma porcentagem de pessoas que não gostam de você na vida, né? É, eu acredito que cada um aí tem o seu índice, né, vamos supor que você tem 5% de pessoas que você conhece que não gostam de você, né, então 5% de pessoas significam 5 pessoas a cada 100 que você conhece, né, talvez esse índice seja um índice bastante otimista, mas só para a título de exemplo, né, é, então se você conhece 100 pessoas, 5% são 5 pessoas, se você tem contato com mil pessoas, 5% são 50 pessoas, né? E se você tem contato com 10 mil pessoas, 5% são 500 pessoas. Então, assim, é, com o tempo eu comecei a receber né, comentários maldosos, comentários, é, críticas mais incisivas, mais violentas... E comentários que não tinham a intenção de ser um feedback construtivo, né? Comentários que tinham realmente a intenção de trazer sofrimento, de magoar, de falar é, que eu tinha engordado de um vídeo para o outro, né? Numa época em que eu ainda era muito vulnerável com essa questão do transtorno alimentar. Ou vídeo falando que... É... <risos> Se eu tivesse alguém que me comesse à noite, eu não estaria gravando vídeo para internet, o que particularmente talvez fosse até verdade, né? Eu acho que se eu tivesse <risos> mais realizada na minha vida afetiva, talvez eu dedicasse menos tempo para isso, mas de alguma forma eu comecei a ter contato com essa reprovação. E tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de lidar com crítica, que que é o seguinte, você pode receber 10 comentários positivos a seu respeito. Se você recebe um negativo, é aquele um negativo que você vai dar atenção. E isso não é simplesmente uma questão de masoquismo ou de vitimização, né? Usando aí a palavra que a Natália trouxe né? na mensagem dela, mas eu acho que isso é até um mecanismo de adaptação do ser humano, né? Porque a nossa mente ó, não foi feita para se sentir satisfeita. A nossa mente ela foi feita para buscar a perfeição. É, do ponto de vista evolutivo, né, e existe toda uma área da psicologia que se chama psicologia evolutiva. Do ponto de vista da evolução do ser humano, né, da adaptação do ser humano sobre a superfície da Terra essa busca por excelência, essa busca por algo mais, essa busca por estar sempre fazendo melhor, é, é, é algo que faz parte do desenvolvimento evolutivo mesmo do ser humano. Né? Quanto mais eu me atento às possibilidades das coisas darem errado, né? quanto mais eu estou consciente, presente das coisas que não estão dando certo, mais eu tenho chance de corrigir essas coisas, e mais eu consigo otimizar a minha vida e a minha existência sobre a face desse planetinha. É, então eu acho que existe um mecanismo muito evolutivo envolvido. Eu acho que não é, não é simplesmente crença limitante ou trauma de infância ou vitimização. Eu acho que é muito importante assim para esse processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal... A gente entender que a mente ela tem uma forma de funcionar. E é através do funcionamento dessa mente que muitas vezes a gente acaba se perdendo de si. Porque uma coisa é eu dar atenção para uma crítica. É outra coisa é eu desprezar completamente todos os elogios que eu recebo. E quando você não está presente quando você não está consciente de por que, que aquela crítica está te agredindo tanto, por que, que aquele feedback em específico que você recebeu está te trazendo sofrimento, está te trazendo inquietação, você corre um sério risco né, de se validar, de atribuir o seu valor pessoal àquilo que está vindo como crítica negativa, àquilo que está sendo apontado maldosamente, é, ou muito enfaticamente por uma outra pessoa tem um vídeo meu no youtube eu vou deixar o link aqui embaixo que fala um pouco sobre isso e é um vídeo muito interessante porque é uma frase que virou meio que bordão no mundo do desenvolvimento pessoal, talvez você já tenha ouvido essa frase, as pessoas geralmente falam que essa frase é minha, essa frase não é minha, essa frase é de uma amiga minha chamada Jane, que trabalhou comigo durante algum tempo no treinamento na Namastê, mas a frase diz, incomodou, doeu, leva pra casa, que é teu. E essa frase, eu vou deixar o link do vídeo porque eu não vou ficar aqui me repetindo exatamente no assunto do vídeo, não tem necessidade, mas essa frase, ela traz é, a ideia de que assim, se o outro se incomoda com você, o problema é dele, é, mas se você se incomoda com o incômodo do outro, aí o problema é seu. E durante muito tempo eu me incomodei com essas críticas. Me incomodei, assim, é, isso acontece até hoje, tá, eu não vou mentir pra vocês, isso acontece até hoje, sempre que eu recebo um feedback, uma crítica, eu não vou colocar como feedback, porque pra mim existe uma, uma diferença interna, né, quando eu recebo uma crítica e eu recebo um feedback, receber um feedback, mesmo que seja um feedback negativo, hoje em dia, que eu venho trabalhando isso, né, <risos> Afinal de contas, aí são muitos anos e muitos comentários negativos, muitas críticas sendo recebidas. Hoje eu consigo ter essa distinção interna muito, muito, muito é, simples. E, e assim, não depende só do que o outro diz, né? Depende do lugar dentro de mim que eu tenho para receber aquilo que o outro está me trazendo. Então, é, quando eu recebo uma crítica, né? seja porque o outro fez em tom de crítica seja porque eu recebi de um lugar de crítica é, é, é muito físico que eu sinto, né? e aí eu acho interessante até comentar, porque a Natália que fez né, a solicitação desse podcast ela também diz que é físico, ela fala que é, ela sente o estômago dela afundar é, eu sinto é, um aperto na boca do meu estômago, mas eu sinto assim, eu fico quente, né, eu sinto um calor crescer por dentro, um calor que se eu me olhar no espelho, eu tenho certeza que eu vou estar com a bochechinha vermelha, né, eu tenho certeza absoluta que eu vou é, sentir a minha bochecha, é, é, eu sinto a minha bochecha ardendo, eu tenho certeza que se eu olhar no espelho ela vai estar estimulada, né, e é muito interessante perceber qual é o movimento do meu corpo quando vem essa crítica, né, porque a primeira coisa que vem é essa sensação física. E aí eu começo a sentir uma aceleração mental. Eu começo a sentir esse rubor que primeiro veio no físico, ele se torna um rubor mental, né? Como se os meus pensamentos ficassem quentes, ficassem acelerados. E aí eu começo a ter um diálogo interno com essa pessoa que me criticou. E aí eu não consigo fazer mais nada. E aí eu fico lutando, né? contra o desejo que eu tenho de dar uma réplica para aquela crítica, de dar uma tréplica para aquela crítica. Hoje em dia, eu não respondo mais, né? A não ser que seja algo, assim, realmente muito específico e que mereça uma resposta, eu não interajo mais com essas críticas, porque eu entendo internamente, dentro de mim, eu realmente tenho essa questão de, poxa, por que, que eu vou responder uma crítica e não respondo a um elogio? Né? Uma coisa é a minha mente se fixar muito mais numa crítica do que num elogio. Eu entendo que isso é um mecanismo adaptativo, eu entendo que isso faz parte da função da minha mente e eu deixo estar. Uma coisa completamente diferente seria eu dar energia para a crítica a mais do que eu dou para um elogio. E eu estaria dando energia é, ao retrucar, né? Ou ao responder ou ao me explicar que foi algo que eu fiz também durante muito tempo diz não, não não a pessoa ela não me entendeu ela não está concordando comigo ou ela está tendo essa visão negativa a meu respeito porque ela não entendeu o que eu quis dizer o que não deixa de ser uma arrogância né eu achar que todo mundo que entendeu o que eu vou falar vai concordar comigo, mas durante muito tempo eu tive essa percepção, né? não, calma, a pessoa não me entendeu, então deixa eu me explicar. E ali eu investia muita energia, hoje eu já sou capaz de dizer que não, né? não, não é esse o caminho, é, eu entendo que quando uma pessoa faz uma crítica à minha pessoa, primeiro, ela está é, filtrando a totalidade do meu ser, através de uma pequena fresta, é como se ela estivesse me enxergando por um buraco de fechadura e ela estivesse falando assim, o seu formato é o formato de um buraco de fechadura não, o meu formato não é o de um buraco de fechadura você está me enxergando através de um buraco de fechadura e qualquer coisa que você enxergar, vai ter o formato de um buraco de fechadura, porque esse é o formato da sua visão. Eu acho que quando a gente consegue ter esse distanciamento entre aquilo que eu sou e o que o outro enxerga de mim, quando a gente consegue entender que a gente enxerga o mundo através de filtros, né? O exemplo mais básico de filtros é, assim, vamos supor, né? Todo mundo consegue imaginar uma pessoa que ama e uma pessoa que odeia. Né? uma pessoa que tá bom ah não odeio não odeio ninguém no mundo tá bom uma pessoa que te incomoda de alguma forma uma pessoa que você tem uma birra né é, se você encontra uma pessoa que você ama na rua e essa pessoa vira para você e fala nossa como você está deslumbrante, como você está linda, como você está cheia de luz, você está assim, nossa, incrível. É, você se sente de uma determinada forma, né? Talvez em o pensamento, né? Ai, que gostoso. É, e aí vamos supor que você dá três passos e você encontra aquela pessoa que você tem birra. E se essa pessoa vira para você e fala exatamente a mesma coisa, nossa, como você está maravilhosa, está cheia de luz, está incrível, né? Você vai ter outro sentimento. Né? você vai pensar talvez, ai que vaca <risos> falsa, mentirosa, tá me puxando o saco e alguma coisa essa fulana quer né? porque nós enxergamos o mundo através de filtros filtros, é, eles funcionam como se fossem óculos que a gente vestisse então se a gente gosta de uma pessoa a nossa tendência é enxergar essa pessoa através de uma ótica através de lentes, né? cor de rosa então tudo que a pessoa fizer vai ter um tom diferente de rosa. É, talvez ela possa agir exatamente igual uma pessoa que a gente não gosta e a gente julgaria né, com dois pesos, duas medidas. Se a gente não gosta de alguém, a gente enxerga tudo que essa pessoa faz em preto e branco. É, tudo vira tonalidade de cinza. A atitude pode ser a mesma, mas a nossa sensação em relação a isso que a pessoa está fazendo, que essas duas pessoas estão fazendo, é uma sensação completamente diferente. E o que, que muda? né? Se a atitude é a mesma, se a pessoa é a mesma, é, são duas pessoas diferentes, mas agindo da mesma forma, é, talvez pelo mesmo motivo, o que muda? É a nossa sensação em relação àquilo. Então, é, hoje, eu sempre penso nisso, quando eu recebo uma crítica, quando eu recebo um feedback muito enfático, eu consigo ter essa clareza de que aquilo que o outro enxerga de mim é problema dele. Da mesma forma que o que eu enxergo do outro é problema meu. Da mesma forma que quando a pessoa me faz uma crítica, eu entendo que ela está olhando para uma parcela muito pequena de mim, que ela está escolhendo, nem que seja de uma forma inconsciente, me enxergar de uma determinada forma... É, sem me conhecer na minha totalidade, sem entender o que se passa dentro de mim, sem saber exatamente as minhas motivações ou a, ou a razão por trás das minhas ações, né? ainda assim essa pessoa está acreditando que aquilo que ela está vendo é verdade ao ponto de emitir uma crítica, ao ponto de tecer um comentário, ao ponto de me dar um feedback negativo é... agora, existem momentos e aí eu acho que talvez seja onde é, a porca comece a torcer o para a Natália né? que é a questão de por que, que eu dou tanta importância para aquilo que uma pessoa está falando é, em outras palavras, né? onde que a carapuça está servindo? porque eu não sei com relação a você mas eu acredito que a gente não seja tão diferente assim, pelo menos ao longo dos últimos anos nessa jornada aí de compartilhar as minhas experiências através da internet eu tenho percebido que nós, seres humanos, somos todos iguais, na verdade né, todos nós somos casas de tijolos, os tijolos são as emoções são os funcionamentos são os gatilhos que acionam determinados comportamentos, determinadas sensações na gente mas assim, é tudo farinha do mesmo saco né, a gente pode ter casa de dois andares, três andares, com piscina, churrasqueira, é, varanda, mas assim, tijolo é tijolo. As casas podem ser diferentes, mas aquilo que nos constitui enquanto seres humanos são sempre as mesmas coisas. Então, muito provavelmente, você é igual a mim no quesito de que você se incomoda com as coisas com as quais você internamente ou concorda ou tem medo que sejam verdadeiras. É, dou um exemplo para clarear, né, esse mecanismo, se você fizer um comentário para mim no YouTube, falando que eu sou uma burra, tapada, topeira, retardada mental, é, eu não vou dar a mínima, eu vou olhar aquilo e falar, porque eu tenho uma autoimagem positiva nesses aspectos, né, eu gosto de mim nesses aspectos. Eu sei o quanto que eu estudei, eu sei o quanto que eu tenho de articulação é, mental, eu sei o quanto que eu já li, eu sei por experiência pregressa, né, que eu sou uma boa profissional, que aquilo que eu faço, eu faço com dedicação, é, eu faço com amor, eu faço com entrega, com capricho. É, eu, poxa, eu conheço pessoas de todos os níveis sociais e consigo conversar com todas elas, então assim, não importa se o cara é presidente de uma empresa ou jardineiro é, eu, eu consigo me articular com todos os tipos de pessoas em todos os ambientes isso é uma característica de uma pessoa com inteligência emocional, com inteligência intelectual então eu tenho uma segurança grande de que eu sou uma pessoa inteligente né? eu entrei em quinto lugar na faculdade eu nunca repeti de ano então as minhas experiências a minha, o meu background os meus registros inconscientes em relação a mim mesma são positivos em relação a isso. Então, se o outro vem e me chama de burra, é como se o outro estivesse tentando enfiar uma chave numa fechadura que, que não tem buraco, não entra. Né? Ou recordando aí os modelinhos né, de biologia do colégio, lembra do modelo antígeno-anticorpo, que é o encaixe perfeito? Agora... Se você entra no YouTube e você deixa um comentário pra mim falando, nossa, Flávia, como você engordou, eu vou morrer de raiva de você. Talvez hoje eu não responda, Talvez hoje é, essa raiva passe mais rápido. Talvez hoje eu tenha desenvolvido uma série de ferramentas e de habilidades para lidar com aquilo que a crítica levanta dentro de mim que me permitem voltar para o meu centro mais rapidamente. E cá entre nós, eu acredito sinceramente que o processo de despertar seja isso. né Você cada vez mais ser capaz de voltar para o seu centro e não é, ficar nessa posição que a Natália ela descreveu tão bem como uma árvore de tronco fininho que cada ventinho que passa me faz tremer, né? Então é um vento passa, eu recebo uma crítica e eu me dobro na direção dessa crítica, né? É, então eu estaria mentindo se eu dissesse para você que eu não me importo com um comentário desse. Claro que me importa, claro que me dói. É, bom, agora então que eu tô grávida, talvez eu te <risos> Ficasse um pouco mais imune a esse tipo de comentário, mas naturalmente, normalmente, né, eu, eu me incomodaria bastante com esse tipo de, de feedback, vai, ou de crítica, né? Então, assim, nossa, como você engordou é, de, um, de um vídeo para o outro, ou nossa, como você tá com cara de cansada, ou qualquer tipo de coisa relacionada à minha aparência, são coisas que me pegam. Por quê? Porque os meus registros, Inconscientes e não tão inconscientes assim... Bastante conscientes... Porque eu já trabalhei muito essas questões... Eu tenho bastante consciência de que são pontos de fragilidade... De vulnerabilidade em mim... São pontos ainda muito ardidos... né? Como eu disse... Já melhorei muito em relação à autoaceitação... Em relação ao acolhimento de cada uma dessas partes... Mas existe dentro de mim uma criança que foi, que recebeu bullying na escola porque estava acima do peso. Existe dentro de mim uma adolescente que ficava seis horas por dia na academia para receber uma, um aplauso da coreógrafa do grupo de dança. né Existe dentro de mim uma pessoa que muitas vezes... É, se camuflou, camuflou as próprias emoções, fingiu que não existiam vulnerabilidades, onde existiam essas vulnerabilidades, né, é, para se sentir segura, é, eu, eu sei o quanto que eu tinha dificuldade, e quando eu, eu falo isso, é até com um pouco de emoção, porque hoje eu percebo o quanto eu evoluí nesse sentido, mas um tempo atrás eu nunca seria capaz de gravar um vídeo para o YouTube com cara lavada. Eu pelo menos passaria um corretor, um, um corretivo na olheira e, e um rímel, né? E hoje em dia eu já me coloco de uma forma diferente em relação à minha aparência física. Mas eu tenho tatuagens psíquicas, né? É... Muito, muito fortes em relação a isso. Então, eu acho que a primeira, o primeiro passo, talvez, é de aprender a lidar com críticas de uma forma... Talvez seja o segundo passo, né? Porque talvez o primeiro seja perceber que aquilo que o outro está enxergando de você é o buraco da fechadura através do qual o outro está te enxergando. Então, talvez um segundo passo é, para aprender a lidar com críticas de uma forma diferente, de uma forma mais produtiva, mais leve... Talvez seja exatamente isso, né? perguntar, poxa, por que, que isso me atinge tanto? Por que, que isso é capaz de me afetar da forma como está me afetando? É, qual é a carapuça que está servindo? E, e eu acho que um, um segundo momento nesse processo de reconhecimento da sua vulnerabilidade é até mesmo você começar a desenvolver assim, um outro olhar sobre a sua própria história. Né? como esse que eu compartilhei com você. Né? Então, é, hoje eu entendo que a minha necessidade de aprovação... Era uma derivação da minha relação com os meus pais, da minha relação, é, da minha necessidade de me sentir amada e valorizada pelos meus amigos da infância. Quer dizer, hoje eu entendo, né, e essa história eu falo bastante no, no meu livro, o Sou a Melhor Versão, sobre como eu estudei num colégio durante muito tempo, um colégio no qual eu não me sentia aceita, eu não me sentia valorizada, um colégio em que as crianças elas tinham todas sobrenomes famosos... elas tinham um dinheiro muito maior do que eu tinha... então eu não me sentia inserida... É, e, e, assim, e na verdade, soma isso com é, uma realidade em que eu cresci com babá, porque minha mãe estava sempre trabalhando e meu pai também estava sempre no consultório. É, duas pessoas com história de vida, quando eu olho para a história dos meus pais, de ter que dar certo, né? Porque eu acho que essa também é a realidade um pouco do imigrante que veio para o Brasil. A necessidade de ter que dar certo. Não tinha a possibilidade de voltar né, para casa, a minha avó materna, no caso, que veio da Lituânia, o país estourado em guerra, perdeu a família na viagem, virou órfã com 17 anos, estava no Brasil né, é, sozinha, sem família, sem raiz, sem cultura, sem história, num lugar completamente diferente, uma mulher como essa cria a própria filha para dar certo, então a minha mãe estava focada em dar certo, ela não estava focada em ser uma mãe amorosa. Isso era uma coisa que estava renegada a um segundo plano, né? Mas é claro que eu consigo enxergar essas coisas com esse distanciamento depois de muito trabalho interno, depois de muito levar isso para terapia, depois de muita meditação, né? Que eu acho que também é um passo fundamental desse processo. Você se é, aprender através. É, de técnicas, através de uma metodologia é, A se desidentificar da própria mente Você aprender a, a não acreditar nas coisas que a sua mente diz Porque na hora em que você recebe uma crítica e entra num lugar Um cara vai lá e fala para mim no YouTube Nossa, meu, você é uma gorda escrota E isso entra num lugar de vulnerabilidade minha né A minha mente começa a me dizer É mesmo, tá vendo só? Olha só Tá vendo só como você tinha que ser mais magra? Mas tá vendo só aquele pão que você comeu a mais no café da manhã? Poxa, que custava ter dado uma caminhada, né? Também você é uma puta de uma preguiçosa, uma puta de uma acomodada. E aí, se eu não tenho um recurso que na minha experiência pessoal foi aprendido através da meditação pra respirar, me centrar no momento presente... É ter a consciência de que isso que a minha mente está falando são registros, né? São vozes, são programinhas rodando na minha cabeça. Conseguir estabelecer links com o meu passado. É, eu acho que é, a meditação não tem como você... É, eu, eu sou muito pouco categórica nas coisas que eu falo. Porque eu acho que nunca existe um caminho só para você chegar... É, num único lugar, né, eu acho que existem vários caminhos que conduzem ao mesmo lugar, mas se tem um caminho que eu não acredito que uma pessoa possa caminhar na direção de se tornar a melhor versão de si mesma, de despertar o seu potencial e de ser o mais feliz que ela puder ser, eu não acredito que exista um caminho de felicidade como esse sem meditação e sem a pessoa aprender a duvidar do que a mente fala. Isso, nesse ponto, eu sou extremamente categórica, e olha, quando eu falo meditação eu não tô falando meditação de você sentar numa posição complicada e ficar em silêncio, sei lá quanto tempo, tô falando de você estar moment, é, presente no momento presente isso pode acontecer, você dançando uma música sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo aquela frase, né, é dança como se ninguém estivesse é, assistindo né, o que não deixa de ser uma frase interessante para um podcast como esse, porque qual é o problema de você dançar e ser você mesmo com outras pessoas te assistindo, né? Eu acho que essa frase também tem bastante a ver aí com o medo das críticas e da reprovação, mas eu não acredito que exista um caminho é, para um desenvolvimento pessoal, para um despertar do pleno potencial se a gente não aprender a se distanciadamente a duvidar dos nossos pensamentos e a questionar aquilo que a nossa mente fala, dos nossos processos e daquilo que acontece com a gente. O problema, Natália, e todos né, que estiverem me ouvindo nesse momento, eu incluída, é quando a gente sofre com uma crítica que a gente recebe de uma outra pessoa, é que a gente, de alguma forma, fica repetindo dentro da nossa cabeça que aquilo que aquela pessoa falou ou tá certo, ou então a gente fica resistindo e a gente fica tendo discussões mentais com aquela pessoa, se defendendo daquela ideia. E o caminho que eu proponho, o caminho que eu sigo, é, que eu aprendi com os meus mestres, e Oxo é uma influência muito grande para mim, é um caminho de dizer sim para a vida. É um caminho de você expor o seu coração, de você abrir o seu peito né é, e se abrir para aquela sensação que está vindo quando a gente recebe a crítica porque é, esses dois mecanismos, seja eu ficar resistindo a essa crítica entrar numa discussão, entrar numa argumentação para tentar provar que o outro está errado naquela ideia que ele está fazendo de mim ou o caminho de eu entrar no caminho da vitimização e ficar de política de chicotinho comigo mesma, falando, tá vendo só? olha só, como você não faz nada direito, etc e tal, é, esse é, esses dois caminhos são duas formas diferentes de lidar com uma sensação que é só uma, que é o desconforto, que é o incômodo que vem com a crítica. E nesse momento não interessa muito a origem do incômodo, se tem a ver com a sua história lá, com a sua mãe, com a sua avó, periquito, papagaio. É um incômodo. E quando a gente resiste a esse incômodo, esse incômodo, esse incômodo permanece. Jung tem uma frase maravilhosa né, que diz... É, que tudo aquilo ao que se resiste, persiste. Então, é, hoje em dia, né, do alto dos meus quase 40 anos, depois aí de quase sete anos, né, de partilha, de, de, de profunda investigação de mim mesmo. Quando eu falo partilha nas redes sociais, não é simplesmente é, falar o que acontece dentro de mim, mas, na verdade, todo esse meu processo nas redes sociais é um processo de transbordamento de processos internos que aconteceram. Então, desde 2012 que eu venho me trabalhando profundamente, exaustivamente, me reconhecendo, é, eu acho que ninguém consegue continuar fazendo isso que eu faço sem esse processo acontecer, né? Ninguém consegue... E, e eu tive vários, várias etapas nesse processo, né? Teve um momento que eu simplesmente é, tirei o campo de comentários dos vídeos do YouTube porque eu não queria saber o que ninguém tinha a me dizer sobre o que eu estava falando. E aí, no momento seguinte, eu comecei a entender que, poxa, mas espera aí, eu estou perdendo a oportunidade de receber feedback das pessoas. E aí eu acho que também é um passo importante quando você entende que aquilo que é feedback você pode receber como crítica, né? É, e por que, que eu estou escolhendo receber como crítica um simples feedback? Por exemplo, vou dar um exemplo interessante. Uma vez eu recebi um feedback de uma seguidora é, inscrita no canal do YouTube que dizia que eu mexia muito com as mãos enquanto eu falava e que isso prejudicava a concentração dela. E eu, na época, não era a pessoa mais <risos> melhor trabalhada assim em relação a lidar com críticas e internamente, eu nem me lembro se eu comentei alguma coisa, se eu respondi ou não, mas internamente eu fiquei muito incomodada com o negócio, né? Então, ah, mas eu sou assim mesmo, é o meu jeito, etc e tal. Algum tempo depois, eu fiz uma formação em programação neurolinguística e eu entendi que existiam pessoas que elas eram via, é, auditivas, pessoas que prestavam muita atenção via áudio, pessoas que eram muito visuais e pessoas que eram muito sensitivas, né? sensoriais. E que se uma pessoa ela não tem uma forma de aprender o mundo é, que seja... De acordo com aquilo que você está expondo... Né? determinadas coisas podem incomodar muito como por exemplo, o fato de eu mexer as minhas mãos para essa pessoa que era sensorial ela se distraía muito é, ou uma outra, um outro feedback também que eu recebi e que na época para mim soou como crítica é eu durante algum tempo gravava vídeos com trilha sonora né? então eu colocava lá a musiquinha que eu gostava para tocar no meu computador e gravava o vídeo com aquela trilha sonora só que o microfone da câmera pegava aquele som de um jeito completamente tosco realmente incomodava, dificultava a, a, a apreensão dos conteúdos né, que eu estava compartilhando. Quando eu entendi isso dentro do meu curso de formação em programação neurolinguística, eu falei, cara, eu encarei do ponto de vista pessoal uma percepção que a pessoa estava tendo e que, na verdade, a única coisa que ela queria era aproveitar melhor o meu conteúdo. Por que, que eu encarei do ponto de vista de crítica algo que era só feedback? Né? É, era um momento muito característico e foi justamente esse momento bem específico que eu compartilhei contigo no começo do podcast de hoje que era essa questão de estar tá aumentando o meu, número de o meu número de visualizações aumentando a minha visibilidade e por consequência aumentando muito a quantidade de comentários negativos né? é, então era um momento em que a minha autoestima estava muito fragilizada só que em vez da gente olhar é, para a dor, deixar que a dor passe... deixar que o incômodo passe... que o desconforto passe... entende é, que, que na verdade a gente está sentindo aquele desconforto... porque existe uma fragilidade dentro de mim... É, a gente se defende disso... Né? E, e o movimento de dizer sim para a vida... É um movimento de celebração de absolutamente tudo que acontece. Então hoje, quando eu recebo uma crítica, no primeiro momento eu fico puta, eu sinto esse ruborzinho no rosto, eu sinto o estômago apertar, eu fico durante algum tempo com o pensamento inflamado, acelerado, tendo discussões <risos> mentais com a pessoa que me fez uma crítica. Mas depois de um tempo, quando eu consigo voltar para o centro e entender que existe uma vulnerabilidade que essa crítica está expondo, hoje eu sou até mesmo capaz de agradecer pela crítica feita. É, não no sentido de, ai, que legal que você me criticou, deixa eu ser sua melhor amiga. <risos> não é nesse sentido, mas é, eu, eu consigo enxergar o valor por trás daquele processo, eu consigo entender aquele processo que aconteceu e que começou com uma crítica de uma outra pessoa como um processo de apropriação das minhas próprias características e de quem eu sou. É, e eu acho que o caminho do desenvolvimento pessoal o caminho do autoconhecimento é esse é um caminho de você iluminar cada vez mais conteúdos que estão escuros que estão é, no submundo do inconsciente que não tem nenhum tipo de clareza ou de presença envolvida e ir tornando esses conteúdos cada vez mais claros o processo de iluminação nada mais é do que isso né? é, então eu acho que a gente pudesse resumir aí em alguns passos Toda essa história de como lidar com crítica, eu acho que a primeira coisa seria, o primeiro passo, né? Seria realmente ter essa percepção e essa consciência de que o outro te enxerga como ele consegue te enxergar, né? É, e o segundo passo é, opa, mas peraí, se eu estou me incomodando com isso, qual é a minha vulnerabilidade, a minha ferida mal cicatrizada do passado que está sendo reavivada por essa crítica dessa pessoa? Né? O terceiro passo seria você não resistir a esse incômodo, seja deixando de se envolver numa discussão, seja abandonando o processo de vitimização. Né? Realmente abrir espaço para esse desconforto, para essa vulnerabilidade, caminhar na direção de uma autoaceitação que vem com um passo que, como eu disse, para mim é inevitável e fundamental, que é a desidentificação da mente e um processo de meditação, né, que te dê sustentação para essa jornada. É muito importante que nessa jornada de busca espiritual, de busca de autoconhecimento, a gente consiga também é, ganhar espaço interno através da meditação. E esse espaço interno nada mais é do que aumentar o, o tempo entre você receber uma crítica ou uma fechada no trânsito <risos> né? e responder a isso, e reagir a isso. É conseguir ficar mais tempo, é criação de espaço interno, é você conseguir ficar mais tempo na presença daquilo que você sente sem precisar se livrar disso para se sentir minimamente confortável. Né? Eu acho que esse seria um bom resumo... Do que a gente falou hoje aqui no podcast e do que eu acredito que seja um caminho construtivo de lidar com as críticas vamos ficando por aqui eu agradeço demais Natália a sua sugestão de conteúdo, foi muito rico para mim e muito interessante gravar um podcast de acordo com a sua solicitação de acordo com a sua demanda é, quero convidar a todos, né? Todas as pessoas que ouvirem é, para também tomar essa iniciativa que a Natália tomou e fazer solicitação de podcasts, pedir por temas específicos, compartilhar a sua história me dar a oportunidade de responder de uma forma mais personalizada. né? Eu acho que isso é, intensifica a nossa interação, pelo menos para mim. É sempre muito gostoso sentir você que me ouve um pouquinho mais de perto. Eu fico muito feliz com mais essa oportunidade que a gente teve de conversar para despertar e te espero novamente aqui na semana que vem. Não deixa de recomendar esse podcast se você acha que algum amigo seu ou inimigo <risos> pode se beneficiar desse conteúdo. E não deixa também de fazer uma avaliação aqui do canal é, para inspirar outras pessoas a acompanharem os nossos conteúdos semanalmente aqui também. Certo? Te agradeço mais uma vez a presença, a confiança, a coexistência. E a gente se vê então na semana que vem, se Deus e a existência quiserem. Um grande beijo para você. Tchau, tchau.